0: MBS Radio presenta... Balones al Aire, con Eduardo Chabot y un gran equipo de comentaristas. MBS 102.5, comenzamos.
1: Arrancamos, Balones al Aire, en un sábado más, sábado 3 de septiembre de 2022 estamos de regreso aquí en balones al aire por MBS 102.5 son las 6 de la tarde con 33 minutos y esta semana tuvimos partido de la selección mexicana de fútbol el tri del Tata Martino otra vez nos dejó una pésima pésima impresión nada, no, no sé si pésima la verdad es que estoy exagerando en la entrada porque el, el trámite no fue malo al contrario fue de lo mejor que le he visto a la selección mexicana en mucho tiempo pero acabamos perdiendo con una selección que no va a ir al mundial y que pues al igual que México no contaba con los jugadores eh, habituales o los mejores futbolistas, porque sabemos que estos están en sus respectivos clubes. Fue un partido que no cayó en fecha FIFA, entonces se jugó con puros elementos de la Liga Mexicana y que tuvo Nicolás Schiller a, a Carlos Acevedo en el arco, a Kevin Álvarez, César Montes, Jesús Angulo y Jesús Gallardo en la defensa. y mi Jesús Gallardo! En el medio campo, Charlie Rodríguez, Luis Romo y Luis Chávez, un medio campo decente que bien podría ser convocado a la selección mayor. No sé si titular, titular no, pero sí digamos el, 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 de re, el de reserva. Y adelante Uriel Antuna, Roberto Alvarado como falso 9 y Alexis Vega. ¿Qué opinas de este partidazo que nos dejó el tri?
2: Mira, coincido que el trámite del partido tendría que quizás haber indicado otra cosa, que esta derrota. De hecho, el gol de Paraguay se podría decir que se lo encuentra no sea, bueno no 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 es que se lo encuentra bueno sí se lo encuentra no sea, es un bombazo que pega en el poste le, literalmente le quedan los pies a Carlos González a Carlos González y pues bueno termina siendo gol de, de Paraguay y, y termina siendo el gol que termina perdiendo el partido México creo que al ni siquiera hacer un partido contra una selección mundialista con lo con el equipo digamos a de México no es para preocuparse ¿Sabes? Y sobre todo porque que de verdad, o sea, yo aquí he sido muy crítico con Gerardo Martino, pero contra Paraguay realmente no creo que, que haya jugado mal México. Solamente no lo acompañó el resultado, pero al no ser un partido importante, pues no importa claro. realmente. Sí, Entonces... el, el problema no
1: es que haya perdido contra Paraguay, porque la verdad no jugó mal el, el conjunto mexicano, lo jugó muy bien de hecho, eh, 23 tiros a favor, 7 de ellos eh, al arco. Por el, en cambio, Paraguay nada hizo dos remates, una portería y fue el que acabó el claro. que acabó en gol. Entonces, no es el, por, el problema no es que haya perdido contra Paraguay, sino que ya sabemos que es una constante con la selección mexicana, que los resultados ya nos están dando desde hace ya son un par de años, los resultados que importan. Y tú lo comentabas fuera del aire, me parece que
2: nada más le ha ganado a quién? Eh, a, Surin a Surinam, perdón, y a Nigeria, o sea, en el medio... Tiene eh, la derrota con Uruguay, la, el, el empate con Ecuador, que son las dos elecciones mundialistas que se han enfrentado hasta ahora. Y o sea, otro empate contra Jamaica. Y un empate con Jamaica, ¿sabes? Y, y, y justo para mí no es para preocuparse el partido con Paraguay, es para preocuparse el decir los amistosos que se le quedan a México son contra Perú, que no es mundialista, Colombia, que no es mundialista, Irak, que o sea, sabes que no es mundialista... ...y el último me parece que es... Eh, ...contra quién es el último amistoso... ...el, el último eh, amistoso va a ser contra el equipo de Suecia... ...contra Suecia... Eh, ...que bueno, ese puede ser un poco más prometedor... ...en caso de, de terminar con triunfo... ...pero no sé, yo... ...muchos ha hablado también si Gerardo Martino se debería ir... ...o se debería quedar... ...y la realidad es que ir... ...que se vaya hoy es un error... ...por más bien o mal que juegue México... No puedes estar a sí, tres no. meses de una Copa del Mundo no, y cambiar no, todo el proceso. No,
1: pero Tata Martínez no se va a ir para nada en lo absoluto. Me parece que ya todo el mundo está eh, de acuerdo o resignado o a, lo, hasta ha aceptado que Tata Martínez va a ser entrenador de la selección americana en la Copa del Mundo. Pero me parece que ahora sí está en el punto más bajo de toda su gestión. Y no tanto por resultados, que sí, también, pero sale a conferencia de prensa eh, posterior al partido de Paraguay con una cara de completo hartazgo. Tú ves al Tata Martín y dices, ¿qué le pasó a este señor? Porque claramente sale, sale a mencionar, básicamente, en resumen resumidas cuentas, los puntos más importantes. Me siento como el enemigo público número uno de México, que tal vez lo sea en el aspecto deportivo, por supuesto. Eh, que ya se han metido con su persona y que lo que más le preocupa es que esto afecte a los jugadores. Veo al Tata Martino ya fastidiado, ya quiere que
2: sea el Mundial, es lo que siento, y, y vámonos. De hecho, bueno, se manejan los rumores, a mí no me consta, de que ya él presentó su renuncia dos veces y que desde la propia federación no se la aceptaron. Pero sí, y, o sea, lo que sí se sabe es que justamente en conferencias de prensa él ha dicho que es ridículo que al final de un primer tiempo abucheen al equipo, él siente que se exagera con, con las críticas que se le hacen a la selección. Él ha dicho también que ni, en, ni estando en el Barcelona ni en la Liga Argentina recibió la cantidad de críticas y de presión que tuvo sobre, la, eh, sobre ahora que tiene a la selección mexicana y a ver, creo que en eso podemos coincidir, en, hasta en algún punto nosotros aquí también hemos dicho que México vive en esa línea de si gana es lo que tenía que hacer y si pierde todo es un desastre cuando pues sí, sí. sabes no, no necesariamente es así pero bueno, tampoco podemos esquivar que sí tiene resultados negativos, entre ellas dos finales con Estados Unidos y etcétera. Sí, o sea, a final de cuentas,
1: eh, a ver, las críticas que tiene el Tata Martino me parece que se las ha ganado, más allá de la Copa Oro que gana recién en su primer año de, de mandato al frente del tricolor, eh, lo demás han sido fracasos, ¿no? Más allá de que llega a finales, eh, pues México sí está acostumbrado y obligado de alguna forma por el rival de la zona a, a ganar, sobre todo aquella final de la Copa Oro contra el equipo B de la selección estadounidense. Eh, pero bueno... El problema también es que se jugó con, con jugadores de la Liga MX, me parece que rescatables algunos de ellos, no todos. Boril Antuna me parece eh, lamentable el, la decadencia de este futbolista, al igual que Jesús Gallardo. Pero ahora si sí nos centramos en los seleccionados mmm, de corte A, los que están en Europa, y nos vamos al frente de esta selección, el, el tridente que yo me hubiera imaginado hace un par de meses hubiera sido un muy bonito y decente presentable Tacatito Corona por derecha, Irvin Osano por izquierda y Raúl Jiménez en el eje de ataque. Hoy en día, Nico, hoy, si hoy empezara el Mundial, los tres estarían lesionados porque oh, el día de hoy eh, Raúl Jiménez presenta una fatiga muscular. Sabemos que no ha regresado del todo bien desde aquella lesión de, de rodilla eh, que sufrió hace un par de meses, que no le permitió hacer pretemporada. Hoy el entrenador del Wolverhampton... Pues reafirma, dice, es que no tuvo pretemporada, se lesionó por eso, porque no ha podido entrenar, digamos, de, de la mejor forma, ya viene siendo titular, pero hoy está lesionado. Y además, para acabar de fastidiar el asunto, Irving, el Chucky Lozano, se golpea el rostro, el pómulo, descartaron que era fractura, pero tuvo que salir de cambio en camilla nuestro queridísimo Chucky, y pues lo que pasó con el Tecatito, que eh, se fracturó, digamos, una una lesión medio extraña, ¿no?, en el, en el, la parte baja del tobillo que difícilmente va a tener llegar al Mundial. No tenemos delanteros, eh, mi queridísimo Nico.
2: No, porque si a eso le, eso te fuiste al extranjero, regrésate tantito a México y si hoy empieza el Mundial no cuentas ni con Henry ni con Funes Mori. Sí, Entonces, sí. Por, por, por donde le veas está mal. Creo que, que, gracias a Dios, como mencionabas, lo de Raúl realmente no es gra, no es grave. O sea, él sí va a estar para, para Qatar Mismo caso del Chucky. Creo que el único que sí se lo pierde es el Tecate. Eh, porque Henry y Funes también van a poder estar para Qatar. En el caso de que los lleven. Pero, pero sí, sí es para preocuparse. A ver, creo que, que México. Eh, eh, de por sí en el caso de Raúl, no sé si coincidas conmigo. Después de esa grave lesión que tuvo con el choque con, la, con David Luis. No volvió a ser el mismo. O sea, creo que es muy notorio. Y no lo culpo, ¿sabes? O sea, no estoy diciendo que por eso ya es malo ni nada. Solamente creo que... Pues sí fue muy notorio cómo pasó. De ser el goleador de Wolverhampton a tener esa lesión y que hoy sea algo más esporádico, que, que él aparezca con goles, y caso contrario, con el de, o bueno, caso similar al del Chucky, que yo siento que ya no se halla en, en Nápoles... Sí, a ver,
1: sí, obviamente, primero con lo de Raúl Jiménez me parece que si no es el mismo de, de antes de esa grave lesión en el, en, el, en el cráneo que casi lo retira del fútbol, sin embargo me parece que cuando juega con el Wolverhampton sí es un factor diferencial y por eso le traen y le traen jugadores, acaba de llegar un, un austriaco de 2 metros 96 kilos para eh, eh, el conjunto de los Wolves y el titular va a seguir siendo Raúl Jiménez mientras él siga haciendo lo suyo que es dar juego al equipo al equipo pues, en, con el que juegue, también lo hace con México. Y eh, me parece que más allá de eso, si no es el mismo. Imagínate cómo era antes. Antes yo lo veía en otro club que no era el Wolverhampton para, para Raúl. Hoy me parece que es el, el tope que va a poder alcanzar en, en su carrera en Europa, que ha sido ha sido bastante... De, pues decente. Sí, buena, ¿sabes? Buena, ha sido buena, ¿no? No un extraordinario futbolista, ¿no? Pero sí, un muy buen delantero. Y me parece que va a servir a la selección mexicana. Va a ser clave cómo llegue a este partido. Y lo que mencionabas del Chucky... El eh, Chucky sí me parece que en él nos deberíamos de aferrar como una esperanza, esperanza. sobresaliente, además como que porte la bandera de México en, la, en las portadas, en los comerciales, contra, cuando nos enfrentamos contra Argentina, contra Polonia, por supuesto, ahí debe estar Irving Lozano. Yo sí siento que, que hoy en día el Chucky, más allá de, lo que, de su lesión en el, en, en el pómulo que acaba de sufrir en este momento, sí siento que es alguien, es alguien en el que puedes confiar más allá de que en el Napoli no está rindiendo al máximo. No. Y preguntarte... Nada más, eh, Nico, Santi Jiménez. Hoy no juega, pero ya debutó y debutó con gol. Eh, bueno, no debutó con gol, debutó. El siguiente partido metió gol. Hoy se queda en la banca, pero ahí está Santi Jiménez, ¿no?
2: Ya en el Feyenoord. Nuestro chaquito de toda la vida que balones al aire lo defiende a capa y espada. Y, y sí, es, es importante tenerlo a Santiago en Europa a meses de Mundial. Me acuerdo que, que también había salido el rumor de que Gerardo Martino le había dicho que no se vaya. Eh, si quería realmente mantener sus ilusiones porque el, el Tata justamente temía lo que pasó y que es que no le den tantos minutos a Santiago pero pero yo creo que fue positivo para él eh, tener su segundo partido con gol es un hombre que sabemos lo que puede hacer dentro del área así que pues hay que ver también eh, estuvo el rumor de, de Edson al Chelsea oh, que, sí. que al final no se concretó, una lástima para él eh, pero bueno hablando del Ajax Hoy jugó los, eh, creo que jugó 80, y, no, perdón, 46 minutos Edson y sobre el final entra Jorge Sánchez, ¿no? Así que, pues habrá que ver, querido Carlos, qué que pasa con, con, <risa> con la, la selección mexicana. mexicana. Y en medio de este caos, uno de los también eh,
1: nombres que sonaron para suplir a nuestro queridísimo eh, decatito fue... Eh, Alejandro Sendejas, a nuestro Alejandro Sendejas maravilloso del fútbol mexicano que ya está rompiendo en el América, pero que no se ha decidido con qué selección jugar, y justamente en ese partido, Nico, contra Paraguay al término, Tata Martino hace alusión de que le parecía hasta cierto punto una ligera extorsión de Alejandro Sendejas, decir eh, a ver, si no me convocas al, al Mundial, yo no me voy a cambiar de selección, porque él en este momento todavía representa a la selección estadounidense de fútbol Más allá de que ya jugó un par de amistosos
2: Yo te voy a decir algo Carlos Y esto es raro en mí Pero aplaudo al señor Martino Por por esa actitud A ver ya Al Tata Martino ya de la nada Todos le andamos sugiriendo jugadores O sea sabes yo también te podría decir Méteme a, Poncho, a Ponchito González ahí en la selección Y a ver o sea con Cendejas se han sido muy pesados con el tema Cuando yo también entiendo la postura del sí. Tata O sea quieres jugar para México Pues tú decidete y si haces los méritos Yo te voy a llamar lo mismo con el chicharo, entiendo que, que Martino tiene cierta responsabilidad ahí, pero yo creo que todos sabemos que el problema del chicharo con la selección excede a Gerardo Martino, o sea, sí. ya sabes también como que esa insistencia. Eh, insistencia y obsesión que tiene, o sea, el tata Martino, le, al, al ciclo de Gerardo Martino le puedes reclamar 7 mil cosas antes de que si chicharito o sendejas, o sí, sea... Correcto.
1: Pero eso no quita que haya sido un poquito duro con las declaraciones más, más que duro eh, no sé si hasta qué punto irresponsables porque eh, Fernando Ortiz, el entrenador de América sale en la semana a decir que hay que tener más cuidado con ese tipo de de declaraciones digo él defendía de de a su a su futbolista claro. y a final de cuentas el Tata nunca dio nunca dijo esa palabra tal cual no de que me extorsionó, eso no lo dijo pero lo dio a entender entre líneas lo dijo entre líneas habrá que ver qué pasa con Gerardo el Tata Martino con con este tricolor que se le está cayendo a pedazos no se le está cayendo a pedazos eh, pero bueno ya vendrá la siguiente fase de amistosos para el tricolor y vamos a discutirlos aquí en balones al aire Mientras tanto, vamos a rápidamente un corte. Antes de recordamos eh, seguirnos en nuestras redes sociales, arroba 17 arroba Carlos Alberto PG, arroba Nicolás Schiller... Y por supuesto comunicándose en cabina al 55 51 66 125 porque tenemos regalos. Es decir, También tenemos un pase doble para la obra, la hora de todos. Solo llamen en cabina al 55 51 66 125 y también se podrían llevar un pase doble para que vivas la experiencia del cine en Cinépolis en formato tradicional, válido de lunes a viernes y por supuesto un kit higiénico de MBS 102.5. Llámenos en cabina y díganos qué opinan de Sergio el Checo
0: Pérez. Lo mejor del deporte con Jimmy Gómez Torres. 23 años después de conquistar su primer título de Grand Slam en el US Open, Serena Williams ha puesto fin a su carrera. Una semana repleta de emociones en la que el lunes venció en dos sets a Danka Kovinich para avanzar a la segunda ronda en singles femenil. El miércoles, Antoinette Contabate sacó la victoria entre sets y el jueves, por última vez, Venus y Serena Williams tomaron la cancha para un último juego de dobles. Y aunque la dupla de Noskova-Jadeka consiguiera el pase a la siguiente ronda, una última exhibición de las Williams quedará marcada como uno de los momentos más memorables en la historia de la del US Open. La prolífica carrera de Serena Williams llegó a su fin ese viernes luego de que perdiera ante Ayla en tres sets. Serena Williams deja la cancha como la jugadora con más Grand Slams en la era de los abiertos, no solo en la rama femenil, pero también en la varonil, con un total de 23 títulos de Grand Slam, 7 veces ganadora del Abierto de Australia, 3 veces del Roland Garros, 7 veces campeona de Wimbledon y 6 veces ganadora del US Open. Además, es 4 veces campeona olímpica, 3 de ellas lo hizo junto a su hermana Venus, con quien también conquistó 14 títulos los de Grand Slam en dobles. Con 186 semanas en el puesto número uno en los rankings de la WTA, nadie ha permanecido ahí más tiempo que Serena Williams una referente dentro y fuera de la cancha. Rompió estándares en el deporte para definir una nueva tendencia, alzó su voz para denunciar el racismo y utilizó su posición para incitar a la lucha contra la desigualdad de género. El 10 de septiembre de 1999, con 17 años, Serena Williams se apropió de los reflectores al ganar el US Open. Casi 23 años después, bajo las luces de Nueva York, Serena Williams ha dejado la cancha como la mejor jugadora de todos los tiempos. Para Balones al Aire, Jimmy Gómez Torres.
1: Eh, así concluye esta bella emisión de Balones al Aire, les mandamos un fuerte saludo a Eduardo Chabot, a ti Nicolás
2: Siller, muchas gracias. A ti Carlos, qué placer estar contigo un sábado más en el mejor programa de deportes de la radio, y qué mejor hacerlo eh, teniendo como siguiente programa a Checo Sound, o, o no coincides conmigo. El mejor programa del de mundo
1: de la radio, un saludo también a Jimmy Gómez Torres y a Jesús Sabalita en los controles, yo soy Carlos Alberto Pérez, muchas gracias por sintonizar Balones al Aire.